0: De ces fragments de vie émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps
1: ». C'est vraiment l'expression « je t'aime moi non plus ». Je crois que ça résume toute la relation que j'ai eue toute ma vie avec mes seins.
0: On continue notre cycle autour des seins et aujourd'hui, c'est une femme de 62 ans qui a souhaité rester anonyme, qui nous parle de sa relation avec eux. Une relation ambivalente, qui n'a cessé de changer tout au long de sa vie pour finalement s'apaiser après sa décision de se faire opérer.
1: Quand mes seins sont arrivés, je devais avoir euh je devais avoir 11 ans à peu près. Pour moi, j'associe ça à la sixième. Et au début, euh, voilà, sixième, cinquième, mes seins commençaient à pointer. J'étais, un peu curieuse et j'étais euh, un peu fière parce que j'avais une petite camarade qui n'en avait pas du tout. Et euh, voilà, c'est pas un mauvais souvenir. Au tout début, en tout cas, c'est pas un mauvais souvenir. Petit à petit. Ça a commencé à me peser un peu, parce que bah, ils ont grossi, hein, mais ça, un petit peu trop à mon goût. Et ça a commencé à me peser en été, en vacances, quand on portait des tenues légères, euh, ou quand je faisais du sport, quand je courais. Euh, voilà, je me sentais un peu, euh, un petit peu contrainte, un peu empêchée, Et puis soutien-gorge très vite avec des, des armatures parce que en fait, ma mère me disait qu'il fallait soutenir mes seins et qu'il fallait donc des, des, des bons soutiens-gorges. Et pour elle, les bons soutiens-gorges, très vite, ça a été des soutiens-gorges avec des armatures qui, qui comprimaient, finalement. À l'époque, on ne faisait pas vraiment de, de brassières souples comme aujourd'hui, qui peuvent soutenir les seins sans trop les comprimer. Et ça, c'était très désagréable. Petit à petit, j'ai désaimé mes seins à cause de ça. Mes seins en eux-mêmes étaient effectivement un petit peu lourds je trouvais que c'était une gêne ça me gênait pour euh, voilà ça, quand j'ai abandonné je faisais un petit peu de cheval je me souviens d'une anecdote par exemple où on était parti à plusieurs amis euh, faire une grande balade à cheval et euh, on avait fait des galops fait, etc c'était super et au retour euh, j'étais avec ma meilleure amie on, euh, on s'est changé et là j'ai remarqué qu'elle n'avait même pas de soutien gorge alors qu'on venait de passer deux heures euh, à faire du cheval, à faire des galops, etc. Et j'étais stupéfaite et je lui ai dit, mais tu ne mets pas de soutien-gorge bah, Elle me dit, bah non. Je lui ai dit, mais ça ne te gêne pas Elle m'a dit, bah non. Et c'est vrai qu'elle avait des très petits seins. Et là, euh, honnêtement, là, j'étais très très jalouse. Très jalouse parce que je me... moi, alors c'était même pas envisageable de ne pas avoir un, un soutien-gorge très comprimant quand je faisais du cheval parce que c'est. Voilà. C'était très désagréable, c'était douloureux il euh, y a eu les premiers flirt etc et là bah, c'était un peu euh, je t'aime moi non plus j'avais pas de gros seins quand je revois les photos je, moi je les voyais gros mais quand je revois les photos je me dis bah non ils n'étaient pas gros mais seins ils étaient j'avais des seins ronds pleins j'avais pas une toute petite poitrine mais j'avais pas des gros seins mais j'avais un problème peut-être avec l'ensemble de mon corps à l'époque où je me trouvais moi trop grosse le regard des autres me posait problème parce que je trouvais que j'avais un corps qui n'était pas celui que j'aurais voulu avoir, et notamment mes seins.
0: Ce que décrit cette femme dans son témoignage est assez commun pour une adolescente. Selon l'étude Bien dans sa tête, bien dans son corps, menée par Ipsos Santé pour la fondation Pfizer en 2015, une adolescente sur trois est complexée et se déclare obsédée par son poids. Certaines d'entre elles souffrent sûrement de dysmorphophobie, un trouble classé dans le spectre obsessionnel-compulsif qui désigne la peur d'une anomalie physique. Elles se focalisent alors jusqu'à l'obsession sur tout ou partie de leur corps qu'elles perçoivent comme difforme. Ce décalage entre perception et réalité vis-à-vis -vis de son corps est un trouble très invalidant dont on parle encore peu, même si cela toucherait environ 2% de la population, selon plusieurs études anglo-saxonnes, soit plus que l'anorexie, dont elle est pour les psychiatres, un symptôme. Ce trouble peut être dévastateur sur le plan psychologique et peut engendrer une estime de soi négative, une vulnérabilité psychologique particulière, une crainte du rejet, mais aussi une forte timidité et des difficultés à suivre des études et à trouver du travail. Est-ce que l'omniprésence de normes inatteignables et de stéréotypes véhiculés notamment à travers la presse féminine et les médias, participent à l'apparition de ce trouble Très certainement. Ainsi, depuis le 1er octobre 2017, la mention « photographie retouchée » est obligatoire sur tous les clichés à usage commercial, lorsque l'apparence corporelle des mannequins a été modifiée par un logiciel de traitement d'image pour affiner ou épaissir leur silhouette. Dans les faits, elle est encore trop peu visible. En septembre 2018, Trois chirurgiens plastiques américains tiraient la sonnette d'alarme dans la revue médicale JAMA Facial Plastic Surgery. Ils y expliquaient que la pratique intensive des autoportraits filtrés et leur partage sur les réseaux sociaux pouvaient déclencher des troubles psychologiques qu'ils ont alors nommés dysmorphophobie Snapchat, résultant d'un flou grandissant entre fantasmes et réalité. Face à ce phénomène... Instagram a décidé fin octobre 2019 de supprimer les filtres à l'effet chirurgie esthétique. Pourtant, nous sommes toutes exposées à ces images, et nous ne souffrons pas toutes de tels troubles. Parce que plusieurs facteurs biologiques et environnementaux doivent se conjuguer pour déclencher une pathologie. L'un des facteurs biologiques les plus récemment étudiés et peut-être celui dont la contribution est la plus importante, est le trouble de l'interoception. Interoception, cela signifie littéralement saisir, ception, et l'intérieur, intero. C'est donc la capacité à ressentir et à se représenter les signaux provenant du corps. Elle nous renseigne sur les émotions, sur la douleur, la soif, la faim, la température corporelle, mais aussi la position du corps dans l'espace. Elle correspond à la capacité de communiquer avec son organisme. Lorsque cette communication est troublée, cela peut entraîner des désordres somatiques et ou mentaux. Un déficit joue un rôle important dans le développement de l'anorexie, de la boulimie et des troubles dysmorphophobiques. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dépasser le trouble de dysmorphophobie, mais on peut commencer par s'exposer à d'autres images. Je vous recommande par exemple « The Womanhood Project » un projet réalisé par la photographe Cassandra Cacierro et la directrice artistique Sarah Inni. Ces séries de photos et de textes portraits explorent les multiples déclinaisons de ce que signifie être femme tout en déconstruisant les standards de beauté de notre culture visuelle.
1: Tout le reste de ma vie, ça a été « Je t'aime, moi non plus », un peu comme mon corps, L'amour de ma vie adorait mes seins, donc ça, c'est vrai que ça a beaucoup contribué euh, à ce que je m'accepte. On s'est rencontrés, j'avais euh, environ 25 ans, et euh, pendant, euh, enfin, je dirais, jusqu'à l'âge de 40, 45 ans. Bon, ça me gênait un peu pour m'habiller, euh, etc., parce que petit à petit, bien sûr, ils, ont, ils se sont euh, un petit peu amplifiés avec l'âge, mais... Euh, mais tout ça était enrobé dans... J'étais heureuse d'être la femme que j'étais, j'étais heureuse d'être la maman que j'étais, j'avais un, un amour qui m'aimait, que j'aimais, enfin, tout allait bien, donc c'était très secondaire. Bon, c'est vrai que parfois, je me disais, oh là là, euh, j'aimerais bien mettre ce petit haut moulant ou des choses comme ça, et que... mais voilà, ça passait très vite. Et c'est devenu un petit peu plus compliqué vers l'âge de, je dirais, 40, 45 ans, parce que là, j'ai trouvé que là, ça commençait vraiment à m'encombrer un peu plus parce que bah, j'avais pris quelques kilos aussi, mes seins avaient beaucoup grossi. Et puis euh, et petit à petit, bah, j'avais des petites douleurs dans les seins. J'avais bon des douleurs. En fait, j'avais fait des examens, j'avais des kystes qui n'étaient pas dangereux du tout. Mais je, je sentais parfois ces kystes. Il y a des moments. Euh, du cycle où effectivement bah, peut-être mes seins durcissaient un petit peu donc euh, ou grossissaient un petit peu enfin moi je sentais que j'avais des, des petites douleurs dans les seins voilà et petit à petit bon je suis d'une famille où effectivement les femmes ont, ont plutôt des, des gros seins et où beaucoup de femmes de ma famille se sont faites opérer mais très jeunes c'est vrai aussi que c'est pour ça que j'ai eu peut-être ce regard tout le temps attentif sur mes seins, parce que j'avais peur qu'ils grossissent beaucoup, parce qu'il y avait vraiment certaines qui avaient ce qu'on appelle une vraie hypertrophie mammaire.
0: L'hypertrophie mammaire désigne un excès du volume des seins par rapport à la morphologie d'une femme. Elle est due à un développement excessif de la glande des seins, avec ou sans excédent de graisse, et est en général associée à un affaissement de la poitrine, qu'on appelle ptose mammaire. Elle peut causer des douleurs physiques au niveau du cou, des épaules ou du dos, peut handicaper dans la pratique d'un sport et peut entraîner des difficultés pour s'habiller. Pour vous donner une idée, un sein a un volume moyen compris entre 200 et 350 cm3. On parle donc d'hypertrophie mammaire modérée à partir de 400 cm3, assez importante à partir de 600 importante à partir de 800 et très importante au-delà de 1000 cm3. Ce phénomène touche autant les femmes que les hommes et entraîne des répercussions physiques et psychologiques au quotidien. Chez les hommes, l'hypertrophie mammaire s'appelle la gynécomastie. Elle est due à un dérèglement hormonal qui entraîne l'apparition de petits seins visibles. Elle est fréquente à l'adolescence à cause des changements hormonaux et elle disparaît spontanément dans la majorité des cas. Lorsqu'elle apparaît à l'âge adulte, c'est le plus souvent à cause d'un dérèglement hormonal, notamment une baisse de la testostérone ou une augmentation des oestrogènes. On vous conseille le documentaire « Le poids des seins », disponible sur arte.tv, où la réalisatrice Kristen Vermileia explore avec honnêteté et humour son imposant 95G, mais aussi sa décision de procéder à une opération de réduction mammaire, son rapport à la séduction, et les codes qui régissent le féminin et le masculin. L'idée d'une opération,
1: petit à petit, a, a fait son chemin. J'ai attendu, hein, attendu plusieurs années avant de me faire opérer. Et puis un jour, je me suis lancée, à 60 ans. Et la chirurgienne m'a dit, donc, quand je me suis réveillée, qu'elle euh, m'avait enlevé beaucoup de kystes et qu'il y avait même un des deux seins où elle n'avait enlevé que ça. Moi, j'aurais aimé qu'elle enlève encore un peu plus, <rire> pas que des kystes, mais euh, un peu plus de glandes ou autre, parce que je, je rêvais d'avoir des seins vraiment beaucoup plus petits que ce que j'ai aujourd'hui. Mais finalement, aujourd'hui, je me dis, bah, les seins que j'ai, c'est mes seins euh, à 25 ans, peut-être un petit peu plus épanouis, mais donc complètement naturels, du coup. C'est-à-dire que... Et c'est incroyable parce que cette opération, je pense, ça m'a quand même délivré de quelque chose, parce que d'abord, quand je me suis réveillée, euh, on me donnait des doses de, de cachets anti-douleur, j'en ai pas pris un. L'équipe soignante me disait, il faut les prendre avant que vous ayez mal. Je dis, mais j'ai pas mal, donc je vais pas prendre des cachets si j'ai pas mal. Et Je n'ai pas pris un seul cachet. Et depuis, j'ai plus du tout de douleur. Je suis, évidemment, j'ai plus ces kystes. Peut-être qu'ils vont revenir un jour ou l'autre, mais je, je suis ménoposée depuis longtemps, je pense pas. Mais je n'ai plus ce, cette sensation D'avoir effectivement des kystes en moi, plus ou moins durs, plus ou moins gênants. Je ne mets plus aucun soutien-gorge avec armature, je les ai tous jetés, avec un bonheur mais incroyable. Et la première fois que je suis allée après l'opération dans un magasin euh, m'acheter des soutiens-gorge, j'ai essayé des petits soutiens-gorge, donc sans armature, euh, euh, léger, fin, je ne mets plus que ça. Et j'étais, mais euh, c'était un bonheur mais incroyable. Pendant la grossesse, euh, bah forcément, ils étaient beaucoup plus gonflés. Mais bon, moi, j'étais tellement heureuse d'être enceinte que, de toute manière, euh, bon, j'avais hâte de voir, avoir un gros vent, d'avoir des gros seins. Enfin bon, je, à chaque fois, c'était euh, ça, c'était une explosion de joie. Donc, euh, l'explosion de joie, ça se traduit aussi par une explosion du corps aussi, quelque part. Enfin, en tout cas, moi, je le ressentais comme ça. J'ai passionnément aimé chacun, chacun de mes enfants. Mais... Pour moi, c'était, je veux dire, je ne me suis presque même pas posé la question. C'est-à-dire quand les sages-femmes euh, ont posé la question à chaque fois, qui vous allaitez ah non, non. J'ai dit, vous, donc vous prend tout de suite un cachet pour effectivement bloquer la... La montée de lait, j'avais tout de suite dit, c'était très clair pour moi, je, je me posais même pas la question. Pour moi, il était pas, enfin, je n'arrivais pas à me dire que je, mes seins allaient avoir une fonction uniquement nutritive pendant quelques mois. Je me suis toutes les nuits pour donner le biberon à mes filles, enfin bon, je, dis, je pense que j'ai créé un lien très fort avec chacun, chacun de mes enfants, etc. Mais, euh, donner le sein, c'est quelque chose que,
0: Cette femme a choisi de ne pas allaiter. Ses seins étaient le lieu de sa féminité, mais pas de sa maternité. Son territoire de femme, mais pas de mère, qu'elle a investi autrement. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie d'un nouveau-né, l'allaitement peut être perçu par les femmes comme indispensable, obligatoire, ou au contraire comme une forme d'esclavagisme moderne. Ces recommandations sont particulièrement pertinentes dans les pays où l'accès à l'eau potable est difficile. L'allaitement maternel va alors sauver les bébés d'un risque infectieux. En France, nous n'avons pas ces problématiques et nous avons donc souvent la chance et l'opportunité de choisir. La pédiatre Sophie soudé responsable du Lactarium de l'hôpital Robert-Debré, rappelle dans une interview sur France Culture que l'allaitement est avant tout un choix intime, un choix de la maman, un choix du couple pour son bébé, cela doit vraiment être un projet réfléchi, avec les difficultés que cela comporte, car c'est rarement aussi simple qu'on se l'imagine. Aujourd'hui, dans les maternités, il y a environ 50% de femmes qui sortent avec un projet d'allaitement. Et six mois plus tard, elles ne sont plus que 20% à allaiter, ce qui semble assez évident au vu de la durée du congé maternité accordé en France et des progrès restants à faire quant à l'accueil réservé aux femmes qui allaitent dans les entreprises. Pourtant, Allaiter au travail est un droit, les salariés disposant ainsi d'une heure par jour durant les heures de travail. Les dernières études nous disent que la durée moyenne de l'allaitement est d'environ 7 semaines. Dans tous les cas, c'est votre corps, c'est votre choix. On a la chance en France de pouvoir avoir ce choix. Et il vaut mieux un allaitement au biberon plutôt qu'un allaitement au sein, à contre -coeur.
1: c'est vraiment l'expression je t'aime moi non plus je crois que ça résume euh, toute la relation que j'ai eue toute ma vie avec mes seins il y des moments où j'ai mais même encore aujourd'hui il y a des moments où, des moments où euh, bah je, oui, je me dis bah, ils sont sympas, ils sont bien euh, Bon pour mon âge ils sont bien en plus c'est vrai que je pense que c'est dû aussi au fait que je, cette opération euh, m'a fait beaucoup de bien Mais enfin, je ne sais pas si c'est lié ou pas mais je vois quasiment plus de cicatrices c'est comme si je n'avais pas été opérée Vraiment, faut faut vraiment aller mettre le nez dessus pour voir qu'il y, qu y a une cicatrice. Je cicatrisais très vite et très bien, donc euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes seins effectivement quand j'avais une vingtaine d'années, quoi. Et là, bah ils sont, oui, ils sont en harmonie avec mon corps, ils sont pas trop gros, ils, bon, ils sont un petit peu, je trouve, un tout petit peu trop ronds pour, pour mon goût. Moi j'aime bien, mais bon, c'est mon corps qui est comme ça. Moi j'aime bien effectivement les, les silhouettes euh, beaucoup plus fines, euh, filiformes, et donc des dessins plus petits. Euh, je ne suis pas du tout fine, filiforme, et mes seins, donc du coup, ne sont pas tout petits. Mais c'est comme ça. Et, mais là, ça va, je, 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 c'est en harmonie avec moi, là maintenant, ça y est, c'est réglé, ce, ce truc-là est réglé, c'est bien.
0: Merci à notre cher inconnu pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie aurélie.com En attendant on vous conseille le réjouissant court-métrage Let's Talk About Tits, réalisé par Somo Huillard, un duo de réalisatrices espagnoles qui rend hommage à la diversité des regards et des vécus de femmes sur leur sein. À très vite